0: Новый закон о фейках. Разберем на конкретных примерах. И душераздирающая история одного антикоронавирусного стартапа из серии «Не пытайтесь повторить это дома». Это «Твой диджитал». Первый ежедневный подкаст о цифровых технологиях. События и явления, которые имеют отношение к твоей жизни. Информация и новости, которые имеют четкий и ясный ответ на вопрос «Что мне с этого?». Меня зовут Станислав Леонидов. Поехали. Сегодня Госдума и Совет Федерации одобрили пакет законов по коронавирусу. И есть то, что непосредственно касается вашей диджитал жизни. За простое публичное распространение заведомо ложной информации, цитирую, об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан или мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств, конец цитаты, грозит штраф от 300 до 700 тысяч рублей или ограничение свободы до трех лет. В общем, граница по деньгам поднялась. Раньше она была от 30 до 100 тысяч. И женщины из Татарстана, которые за фейк дали штраф 30 тысяч, я подробно рассказывал об этом случае в одном из прошлых выпусков, наверное, радуются скорости российского правосудия. Иначе отдала бы минимум в 10 раз больше. Ну да бог с ней. Давайте она с вами. Опасность для нас в чем? В сети сейчас очень много фейков, в которых задействована тема коронавируса. Репост, ну и вполне попал под формулировку выше со всеми вытекающими. Причем, что особенно противно, часть фейков решает вполне себе коммерческие задачи. Например, сегодня в пабликах активно форсился фейк скринов. Одного с Леруа Мерлен, там маска стоит 378 рублей, и в паре с ним скрина из магазина Озон. Там та же медицинская маска стоит 9999 рублей. Причем это с 49% скидкой, а так-то цена этой маски – 19999 рублей. Нормальная реакция человека на Озоне совсем охренели и ведут себя как последние уроды. Ну и вряд ли в дальнейшем отношении к этому бренду будет хорошим. И покупать там увидевший этот человек при наличии вменяемых альтернатив вряд ли станет. Увидевший и поверивший. А таких будет достаточно много. Изготовлен фейк достаточно качественный с визуальной точки зрения. А проверять и лезть на сайт Лера, Мерлена и Озона вряд ли кто станет. Подавляющее большинство фыркнет возмущенно, кто-то репостит картинку по своим сетям с соответствующим комментам. да и все, и пошли круги по воде. Пусть даже часть увидевших репостнувших потом узнает, что это фейк, но, как говорится, ложки-то нашлись, а вот впечатление осталось. В общем, вирус вирусом, подними, подними, а маркетинговые войны продолжаются, причем очень грязными методами. И речь не о том, что Леруа Мерлен ведет грязную компанию против Озона. Нет, они не особо сталкиваются по нишам, и Леруа здесь наверняка был использован в качестве прикрытия. Просто будьте, пожалуйста, недоверчивее. Очень многое, что сейчас вызывает у вас сильные и чистые эмоции, на самом деле вранье. Причем зачастую коммерческое и маркетинговое. Ну вот такое у нас, да и не только у нас, диджитал в эпохе пандемии. Поэтому захотелось репостнуть, Ну потратьте две минуты, проверьте. Какая разница, найдут или нет изготовителей фейка, вам все равно. Просто прилетит вам как репостеру, а значит и распространителю фейков. А тут еще коммерцию подвязали на коронавирусную тематику, по которой самые жесткие наказания. Можно попасть нехило. При этом есть, на мой взгляд, прекрасные примеры ситуационного диджитал-маркетинга. Когда в промо отыгрывается корректно, с юмором и получает широкое вирусное распространение. Ну, в хорошем смысле этого слова. Например, работа маркетинга «Зевы». Зацените диалог-анекдот. А я вложился в ценные бумаги. Какие? Ну «Зева» и «Зева плюс». Браво. Хоть и коммерческая проба, но браво. «Make love, not war» даже в диджитал-маркетинге. Вообще сейчас э, совершенно просто попасть и под простое законодательство о фейках, влюбимыми надзором и копами, сидящими в соцсетях. Вот вам сегодняшний пример. Э, врут все, даже такие уважаемые организации, как репортеры без границ. Э, сегодня широко разошлась новость о том, что в Туркмении запретили слово «коронавирус». Через авторитетные СМИ в том числе. Все ха-ха-ха, вот они тупые, у грмунглы кукух совсем поехала, А это фейк. Не то, что кукуха не поехала этого, я не знаю, а то, что слово запретили. Влетят ли репортеры без границ на штраф? Ну, посмотрим. Я бы на месте туркменник заставил хотя бы извиниться. Благо, в российском правовом поле принесение извинений сейчас одно из самых популярных решений для оккупирования Стёба над своей национальностью. Все поймут, одобрят и запомнят. Медузова он ждать не стал, сама извинилась за эту новость. Поздновато, но хотя бы так лицо сохранить. Да что там говорить... Сейчас даже репост статьи «Ведомостей» может попасть вполне под распространение фейковой информации. Ведомости. Вы скажете, да ты с ума сошел, Леонидов. Да нифига, отвечу я вам и приведу пример со статьей за 30 марта. Да, еще совсем свежей. Казалось бы, ну что здесь может быть фейком? Давайте расскажу. С заголовком статьи «Ведомостей» о продаже венесуэльских активов Роснефти вчера происходили удивительные метаморфозы. Заголовок, уже опубликованный на сайте заметки, неожиданно сменился на прямо противоположный, а потом исправился обратно. Материал с заголовком «Государство формально может потерять контрольный пакет акций в Роснефти» был опубликован на сайте издания 29 марта в 2013. А уже на следующий день, 30 марта, заголовок на сайте был изменен на «Государство в результате сложной сделки сохранит контрольный пакет Роснефти». Неважно, о чем шла речь в статье, но просто зацените ситуацию. Если в статье было два взаимоисключающих заголовка, то один из них неминуемо вранье и фейк. А значит, за перепост, пожалуйте, бриться, как говорит президент России. Юмор такой, основанный на реальных событиях. А, да, такое стало возможно в силу того, что сейчас в ведомостях внутренний конфликт и выяснение отношений с кровью по стенам и публичным обменом репликами. Газеты переходят от одного владельца друг к другому, сменился ряд топ-менеджеров, включая главного редактора. И нового его редактора уже есть, но редакцию он не устраивает. Ему на уязвленное чисто справедливости сотрудников редакции примерно пополам. Он осваивается. Цитирую. «У нас очень плохие новости. Исполняющий обязанности главного редактора за спину всех, не ставя никого в известность, переписал заголовок». Рассказывают два собеседника BBC. «После того, как это изменение заметили журналисты издания, они вернули первоначальный заголовок. И опять же, мы переписали назад все. Как он ничего не сказал». Так и ему никто ничего не сказал. Все очень по-взрослому, видите. Просто от В общем, как говорил Жванецкий, при чем тут борщ, когда такие дела на кухне? А при том, что вы можете попасть под закон о фейках, просто репостнув очередную ложку этого борща. Да, на этой неделе ведомости и известия выходят только в цифровом формате. Digital рулит э, во многом потому, что бумажные газеты исключены из списка предметов первой необходимости. Об этом нужно сказать немножко подробнее. Покупку нового смартфона придется на некоторое время отложить. Почему? Правительство скорректировало список непродовольственных товаров первой необходимости, которыми можно будет торговать во время рабочей и нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля. Из него исчезли все гаджеты, в том числе смартфоны, а вместе с ними компьютерное оборудование. Что еще убрали из списка? Вместе с смартфонами и компьютерами из списка были и бытовые приборы, так что все эти их распространения могут не работать всю неделю. К технике присоединились табак, строительные материалы и инструменты, запчасти для автомобилей, товары для огорода и сада, а также оптическое оборудование, похоронные принадлежности и линзы и очки. Дополнительные переени исключили товары для предупреждения пожаров и пожаротушения, кабельную продукцию и любое электрооборудование. Видимо любой астролог обозначил бы эту неделю как не самую удачную для покупок. Сидим дома, поэтому в конце выпуска душераздирающая история стартапа из серии «Не пытайтесь повторить это дома». Представьте, ученый-астрофизик, специализация которого – гравитационные волны, скучает в самоизоляции. Взрослый, 27 лет. Не просто ученый, а сотрудник университета Мельбурна, одного из самых престижных в Австралии. У него было несколько мощных магнитов и идея – ожерелье от коронавируса. А Шерелли, конечно же, должно было не лечить от вируса, а предупреждать владельца, когда он касается лица, что противопоказано в пандемии. Что могло пойти не так? И как ученый загремел в больничку с четырьмя магнитами, застрявшими у него в носу? Идея была проста. У астрофизика было устройство, которое определяло магнитное поле. И он подумал, что если носить браслеты с магнитами на запястьях, система могла бы издавать звук, если поднести их близко к лицу. Первая попытка не увенчалась успехом, наоборот, получилось ожерелье, которое издавало сигнал, если не подносить руки к лицу. Но разве такие мелочи остановят по-настоящему одаренного человека, обладающего упорством масла? Он стал прикладывать по паре магнитов к мочкам ушей, чтобы получились клипсы. Затем Даниэль Риердо, он так его зовут, перешел на нос. Астрофизик запихнул два магнита внутрь ноздрей, а еще два расположил снаружи. Когда он снял внешние магниты, то внутренние соединились между собой через носовую перегородку. Риртон попытался использовать оставшиеся магниты, чтобы вытащить устройство из носа. Но это была не очень хорошая идея, и все четыре магнита застряли в носу. Вот что пишет сам гений. «Я 20 минут самостоятельно пытался вытащить два магнита, а затем принялся гуглить проблему. Ну что еще делает современный человек в любой непонятной ситуации, да?» Я узнал, что 11-летний мальчик вытащил магниты из носа при помощи других магнитов. Я запихнул еще два магнита в ноздрю, чтобы потянуть внутренний. И, но они притянулись друг с другом, и внешний выскользнул у меня из рук. Так у меня закончились магниты. Конец цитаты. Затем австралиец пошел на более понятные нам методы и попытался вытащить магниты плоскогубцами. Ему, конечно, давно следовало включить селфи-камеру, чтобы порадовать всех своими увлекательными манипуляциями, но он чего не сделал, того не сделал. Ковыряться в носу пассатижами у него получилось не очень. Пришлось ехать в больницу. Там два врача вытащили все магниты из носа ученого. Рирден подчеркнул, что больше не собирается экспериментировать с магнитами. Что у него еще есть дома, он пока не рассказал. Ребята, берегите себя. И не только от вируса. И даже на самоизоляции будьте осторожны. Прекрасные благородные намерения стоят на втором месте в списке причин смертей и увечий. А на первом, конечно, фраза А прикались, как я могу. Любите и берегите себя. Это был твой Digital. Первый ежедневный подкаст о цифровых технологиях. События и явления, которые имеют отношение к твоей жизни. Информация и новости, которые имеют ясный и четкий ответ на вопрос Что мне с этого? Для вас старался Станислав Леонидов. Спасибо и до встречи завтра. Искренне твой диджитал. Всем здоровья. Пока.